0: Dzień dobry, Radosław Pyfel, 24 lutego roku pańskiego i roku pamiętnego 2022. Witam Państwa bardzo e, serdecznie. Chińskie przysłowie na dziś. PING e, BU YANG ZA. Czyli e, na wojnie nie ma kłamstwa, e, nie ma kłamstwa, którego nie można by wypowiedzieć i nie ma PZC, z których nie można by uczynić. E, Proszę Państwa, innymi słowy wszystkie chwyty e, dozwolone. A tłumacząc literalnie, żołnierze, armia e, nigdy nie mają dość e, kłamstwa czy szwindli. I to jest coś, co myślę, że powinniśmy wziąć pod uwagę, obserwując sytuację na Ukrainie, bo jeszcze wiele takich rzeczy nas czeka. No, jeśli wojna, to wojna i wtedy wszystkie chwyty dozwolone i trzeba emocje pościągiwać na, na wodzy kiedy będzie w praktyce realizować się to e, powiedzenie Bing Bu Yen Zha", powiedzenie e, myśliciela antycznych Chin legisty Han, Feizy", Han Feizy", tak. E, proszę Państwa, druga rzecz to taka że niestety, tu muszę Państwa zmartwić ten kanał, a właśnie nie ten, ten kanał co ta formuła tego kanału przeżyła pewien kryzys, bo jeżeli oczekujecie że będzie dystans że będzie poczucie humoru, że będę mówił o banałach, no to już nie bo ta granica została przekroczona wojna można powiedzieć, że trwa już od jakiegoś czasu no ale w momencie w którym mamy do czynienia z wojną taką kinetyczną, konwencjonalną, giną ludzie być może za chwilę zostanie włączony prąd i będzie się realizować w praktyce Także w tej przestrzeni publicznej, to, to powiedzenie Han o, o wszystkich dozwolonych chwytach, no to wydaje mi się, że nie jest to jednak już czas na dystans, nie jest to czas na żarty, taką lekką gombrowiczowską konwencję. No we wszystkim, proszę Państwa, musi być balans, musi być to in i yang, więc no to nie jest sytuacja, w której jakby, znaczy spokój zawsze jest skazany, balans zawsze jest skazany no ale tu już zdystansowanym czy dowcipnym będzie będzie być trudno, no bo proszę Państwa, mamy mamy wojnę no więc ta formuła przeżywa kryzys tego kanału no to to powiedzmy, że to jest może taki ostatni żarcik, na jaki sobie chciałbym pozwolić, chociaż sam kanał przeżywa rozkwit, tak, bo, bo zasięgi są ogromne i największe w historii no ale to nie o to jakby Chodziło od początku i nie o to to chodzi. Sama formuła dzisiaj jest już trudna do wybronienia. Proszę państwa, no kilka rzeczy, bo Rosja decyduje się iść dalej. Decyduje się wejść jeszcze bardziej, jeszcze głębiej na Ukrainę, ale wygrywają Chiny. Ale wygrywają Chiny. I powiem o tym, dlaczego taki obrót sytuacji jest najkorzystniejszy dla... Dla Chin. Proszę Państwa, po pierwsze porzućmy nadzieję, że Chiny poprą Stany Zjednoczone i dołączą się do sankcji na Rosję, że Chiny poprą swojego największego strategicznego rywala, bo tak naprawdę to jest to rywalizacja amerykańsko-chińska, a nie rosyjsko-ukraińska oczywiście też, ale największym konfliktem jest konflikt USA-Chiny i Chiny nie poprą Stanów Zjednoczonych w sankcjach na Rosję. A to dlatego, że taka sytuacja im się po prostu opłaca i wszelkie, przynajmniej teraz dające się przewidzieć scenariusze, działają na korzyść korzyść Chin. Więc nie oczekujmy tego, że Chiny potępią Rosję, że dołączą się do sankcji, pochwalą Zachód, robią coś przeciwnego. Robią coś przeciwnego. Proszę Państwa, to pierwsza rzecz. Druga, to stanowisko Chin oficjalnie ogłoszone, Mieliśmy kilkunastogodzinną przerwę na Twitterze. E, jeżeli byście Państwo prześledzili konta Twitterowe rzeczników chińskiego MSZ, to Chłaczą i Jiao e, 18 godzin, może nawet dłużej, niczego nie publikowali. E, ostatecznie dzisiejsza czwartkowa konferencja Chłaczą i In się odbyła. No i mamy trzy rzeczy. E, e, pierwsza rzecz to taka, że zdaniem Chin To, co dzieje się na Ukrainie obecnie, nie jest inwazją i nie można tak tego nazywać. Nawet chyba tam padło takie określenie, które można by nazwać działaniem wyprzedzającym czy uprzedzającym. Więc jest to mocne wsparcie Rosji i to chyba najmocniejsze właściwie niż, niż można by oczekiwać. Tak przynajmniej... E, uważam dużo mocniejsze, bardzo mocne. w każdym razie bardzo mocny e, po drugie proszę państwa e, mu, dużo takich wątków historycznych, które w swoim orędziu nieprzypadkowo wygłosił Władimir Putin, mówiąc o wspólnej historii właśnie Rosji, Ukrainy e, właśnie tego ruskiego mira, prawosławia e, to samo mówią Chiny, czy do tego od, odno, od, odnoszą się Chiny mówiąc o skomplikowanych relacjach między tymi krajami, o bliskich związkach historycznych. No oczywiście domyślacie się Państwo, dlaczego tak jest, bo na pewno już mówicie Tajwan. I tu jest bardzo podobna sytuacja, tylko właściwie można powiedzieć, że nawet symetryczna po drugiej stronie Azji. Ta retoryka Chinom bardzo odpowiada i tą retorykę również podchwytują. To jest drugi punkt tego wystąpienia. No i trzecia, proszę Państwa, no to jest oczywiście takie, można by powiedzieć, że trochę rytualne Oświadczenia o powstrzymywaniu się od eskalacji yy, 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 sytuacji, po, yy, zalecana powściągliwość wszystkich stron uczestniczących w konflikcie, aby sytuacja nie wymknęła się spod kontroli. No, pytania są dwa: no, czy już się sytuacja nie wymknęła spod kontroli? E, moim zdaniem, już chyba się wymknęła spod kontroli, no bo mamy regularną wojnę. E, a po drugie, no, czy jest to, czy de facto no, wezwanie do do pokoju, teraz do powściągliwości kiedy jedna strona absolutnie powściągliwa nie jest i używa już wszystkich dozwolonych metod no to, no to właściwie chyba jest poparciem już, już tego stanowiska rosyjskiego w taki sposób powiedziałbym oficjalny i bardzo mocny i bardzo mocny to proszę Państwa drugi punkt, trzeci no czy Nie nie uważam, że że, mój komentarz z wczoraj zabrzmiał źle. Nie, proszę Państwa, nie uważam tak. Po pierwsze dlatego, że taka jest logika YouTube'a. I w sytuacji, w której pełniłem różne role czy różne funkcje w życiu, zresztą przyznałem się do tego, to sprawa polegała na czymś zupełnie innym. Na mówieniu jak najmniej, na oszczędzaniu słów. Natomiast algorytm, który rządzi dyskusją, życiem publicznym w Polsce, nie tylko w Polsce w ogóle, dzisiaj na świecie, wymaga innej postawy. Ja nawet nie mam takich cech, powiedziałbym, ale akceptuję to ryzyko. Na YouTubie trzeba mówić dużo i szybko. Najlepiej oczywiście jeszcze z sensem, gdyby się dało. No i proszę Państwa, nie uważam, żeby to było tak zupełnie bez sensu. Dlatego, że po pierwsze, po pierwsze, No nie, 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 zaraz, właśnie tutaj mam, przewidziałem, uważam, że przewidziałem, właśnie mam napisane tutaj dwie rzeczy, które udało się przewidzieć. No po pierwsze, przewidziałem stanowisko Chin, uważam, że mniej więcej... Właściwie, właściwie prawie stuprocentowo. To znaczy, że Chiny będą mówić o deeskalacji, będą mówić o pokoju, o dialogu, o dyplomacji w momencie naruszenia jakby integralności terytorialnej Ukrainy. No i tak jest, i tak jest. I że będzie to de facto poparcie dla Rosji. I tak się stało. Dzisiaj po tej czwartkowej konferencji Rzeczniczki Chińskiego OMZ możemy powiedzieć, że tak się stało. Więc. To absolutnie jest rzecz, którą uważam, że, że udało się przejść, więc nie mam tu sobie nic do zarzucenia. Zaprezentowałem trzy scenariusze, czy trzy drogi rozwoju sytuacji, no jedna się sprawdziła. Natomiast spodziewałem się osobiście, że ten okres takiego zawieszenia jakby potrwa dłużej, że będą trwały jakieś tam rozmowy i być może nawet uważałem, że Rosja się wycofa tak powoli. A to dlatego, że no patrząc oczywiście, no zawsze niby patrzy się, proszę Państwa, nie było, wiele wojen nie miało racjonalnych przyczyn, a jednak wybuchały. I osobiście uważałem, że jeżeli Rosja zdecyduje się zaatakować, to nie od razu. Taki wariant mi się wydawał bardziej prawdopodobny. zrealizował się wariant, który był, uważałem, mniej prawdopodobny, ale ostatecznie się zrealizował szybciej, w ogóle następnego dnia. No, takie to są, proszę Państwa, czasami czasami sytuacje, czy takie realizujące się warianty, no jeżeli nie mamy dostępu do pełnej pełnej wiedzy i tak po prostu komentujemy na YouTubie, przeprowadzając takie logiczne rozumowanie różnych wariantów. Proszę Państwa, uważam mimo wszystko, że jest to zaskakująca z punktu widzenia Rosjan decyzja i to nie z punktu widzenia społeczności międzynarodowej, tego co by chciała właśnie ta społeczność międzynarodowa, Zachód, Polska, czy czego ja bym chciał osobiście, ale uważam, że z perspektywy Rosjan jest to nieoptymalna decyzja i zaskakująca. Oczywiście to nie ja będę decydował o tym, co jest dobre dla Rosjan, tylko będzie decydował Władimir Putin, będą decydowały elity rosyjskie, w jakimś stopniu Rosjanie, lud rosyjski, który uważa, że jest atakowany i prześladowany, i że się broni. Ale ja uważam, że to jest dziwna decyzja. Nie do końca racjonalna, nie do końca sensowna z punktu widzenia interesów Federacji Rosyjskiej. I ja się dziwię elitom rosyjskim. Akceptujecie to? wychacicie a stać tolka z Kitajem? Chcecie zostać tylko z Kitajem? Z Chinami w towarzystwie jakby? opłaca wam się to? zamknięcie dostępu gdzieś tam do Londynu do Szwajcarii, do Europy Zachodniej naprawdę do tego wszystkiego dążycie i wam się to opłaca? Aż tak bardzo się zagrożeni czujecie? Ukrainą? no nie wiem proszę państwa, no dwa warianty możliwe w tej sytuacji oba bardzo korzystne dla Chin oba bardzo korzystne dla Chin i o tym już się dyskutuje Pierwszy wariant to jest taki, że Zachód pozostaje przy tych sankcjach, które Chiny krytykują. Chiny krytykują sankcje, które nakładają Stany Zjednoczone, kraje zachodnie, ale załóżmy, że w ten sposób Zachód dalej będzie postępował z Rosją. Jest to korzystne dla Chin. Dlaczego? Dlatego, że... Wyrzucanie Rosji z zachodniego systemu finansowego, pozbawienie jej dostępu do SWIFTu, do dolara. Co powoduje? Powoduje to, że ona się zwraca w stronę Chin i Chiny dosyć łatwo, leciutko po prostu integrują Rosję ze swoim systemem finansowym. Mają wiele do zaoferowania jako alternatywa i robią to niskim kosztem. Robią to niskim kosztem i jeżeli Zachód jakby poprzestanie na sankcjach tak? poprzestanie na sankcjach i będzie kontynuował te sankcje to jest to dobra wiadomość dla Chin dlatego, że Chiny skupują, czy też odkupują Rosję przejmują jej aktywa integrują jej aktywa z chińskim systemem finansowym e, po niskiej cenie bo to jest bardzo ważne, proszę Państwa żebyśmy znowu nie dyskutowali o jakichś blokach kto jest za, kto przeciw tylko kto, za jaką cenę wykonuje pewne działania. A tu właściwie te działania dla Chin robi Władimir Putin, który przyprowadza, przyprowadza Rosję z jej potencjałem po prostu kieruje ją w stronę Chin. I znowu ponawiam to pytanie do rosyjskich elit. Wychaticie a stacja tolka z Kitajem? I no nie wiem, dla mnie dziwne to jest no zobaczymy jaka będzie decyzja osób na Kremlu w tej sprawie widać, że Władimir Putin taką decyzję podjął i takie są jej konsekwencje w tym pierwszym wariancie wariant drugi, proszę państwa znowu korzystny dla Chin znowu korzystny dla Chin Stany Zjednoczone angażują się na Ukrainę wchodzą są już w Polsce w Rzeszowie nie wiem, w wielu innych miejscach nie śledzę szczerze mówiąc tego i się mało na tym znam ale decydują się zaangażować. Angażują swoje siły. No i co to oznacza? No wiecie Państwo co to oznacza. To oznacza, że Chiny mają wolną rękę na Morzu Południowochińskim i zostają sam na sam z Tajwanem, bo praktycznie trudno, bardzo trudno będzie Amerykanom prowadzić działania na dwóch frontach. To jest praktycznie rzecz biorąc No byłoby bardzo trudne, żeby Amerykanie sprostali. Dla nich najważniejszym teatrem są są Chiny są Chiny największym rywalem, największym wyzwaniem i tutaj proszę Państwa no ta sytuacja jest bardzo Amerykanom nie na rękę, a bardzo na rękę Chińczykom no bo albo kup, skupujemy tanio Rosję i wtedy to nie chodzi o Tajwan, tylko o Rosję chodzi o Federację Rosyjską to nie jest zjednoczenie z Tajwanem tylko to jest zjednoczenie z Rosją prawie że i druga rzecz no to zaangażowanie Amerykanów no to wtedy, to wtedy opcja opcja Morza Południowo-chińskiego i tamtego regionu. Proszę Państwa, jest jeden wariant niekorzystny dla Chin. To jest taki, że Zachód bardzo szybko radzi sobie z Rosją i wychodzi z tego, rozwiązuje ten problem błyskawicznie i wychodzi z tego starcia wzmocniony. Bardziej zjednoczony, bardziej właśnie spójny i to jest sytuacja bardzo nie na rękę. No, taki wariant też jest możliwy, ale jest wydaje się na razie mało prawdopodobne, ale zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja, e, i wtedy e, no, wtedy e, na, tym Chiny, na tym Chiny mogą, e, mogą s, e, stracić. No, bo jeżeli e, jakby sprawa poprzestanie na sankcjach i dalej będą toczyć się rozmowy dyplomatyczne, u których wzywają Chiny, na które nic nie dają, już widać, że nic nie dają i nie dadzą nic, bo, bo to nie robi wrażenia na Federacji Rosyjskiej w żaden sposób, nie sprawia żadnego wrażenia no to, no to taka sytuacja jest w, w, w przeciągających się tych działań jest również na korzyść Chin, no bo Nie udaje się doprowadzić do Zjednoczenia Zachodu. Im dłużej to trwa, zgodnie ze sztuką Sundzy, którą każdy już chyba dzisiaj zna, nie tylko Chińczycy, im bardziej się przedłużają działania wojenne, tym dochodzi częściej do do kłótni, do rozluźnienia tych związków, do różnych koncepcji. Wtedy mogą się zacząć wyłamywać poszczególne kraje. Ten problem albo zostanie z punktu widzenia Zachodu, teraz mówię, rozwiązany momentalnie, bardzo szybko, no, albo jak to przy oblężaniu zamku te możliwości odniesienia sukcesu tutaj, im dłużej to będzie trwało, tym możliwości odniesienia sukcesu będą będą maleć. Władimir Putin wie, że że Amerykanie nie mogą pójść na całość no bo mają Morze Południowochińskie mają Chiny po drugiej stronie Eurazji i wie, że nie mogą zagrać bank w relacjach z Rosją no i dlatego sam zdecydował się zagrać bank. dlatego sam zdecydował się zagrać wabank sam poszedł na całość ale moim zdaniem nie jest to sukces Rosji ale jest to wielki sukces Chin że tak postąpił I dziwię się trochę Rosjanom, bo bo jest to wielki sukces Chin, które albo mogą za niewielką cenę odkupić wiele rosyjskich aktywów i wykorzystać trudną sytuację Rosji na Zachodzie i te sankcje do tego, żeby, żeby zintegrować Rosję ze swoim systemem finansowym i gospodarczym, albo Albo mogą wykorzystać fakt, że Amerykanie będą musieli zareagować i zwiążą swoje siły na Ukrainie do tego, żeby rozwiązać sobie ręce na Dalekim Wschodzie. Więc Władimir Putin poszedł na całość, ale nie jest to sukces Federacji Rosyjskiej moim zdaniem, ale jest to wielki sukces Chin. A co będzie dalej, to zobaczymy. Tyle na dzisiaj. Kłaniam się, życzę dużo zdrowia i może nie tyle dystansu, bo to jest już dzisiaj chyba... Nie do końca dobre słowo, ale zawsze, zawsze, zawsze będę życzył dobrego balansu i wyważenia odpowiednich proporcji w ocenie rzeczywistości, która jest ciekawa i coraz bardziej skomplikowana. Kłaniam się, pozdrawiam, wszystkiego dobrego.